0: Estamos en el mundo de la música y a veces pasamos por alto lo más importante. Más allá de las ideas, estrategias, trucos, teorías, escalas, es escuchar. En el mundo de los negocios, por ejemplo, puede que te fijes en una empresa que de repente en un lanzamiento factura una barbaridad de dinero. Entonces quieres que esa misma fuente te explique cómo lo ha hecho, que te den tips. ¿Por qué? Porque no podemos acceder de primeras a las entrañas. ¿Cómo han hecho el embudo? ¿Qué pruebas han hecho? ¿Cuánta gente ha entrado en su embudo? ¿Cómo han hecho para conseguir ese rango de conversión? ¿Cuánta inversión en publicidad han hecho? Todo eso no lo sabes, te lo tienen que explicar. La música es diferente. Y es que tenemos el producto delante de nuestras narices. Y eso nos permite analizarlo en muchos niveles. Sacar información súper valiosa y usarlo en nuestro beneficio. Además de así entrenar nuestro oído. La cuestión es siempre hacerse las preguntas adecuadas. Te presento la Escucha Activa. Empezamos. Bienvenido a Beat Chips, un podcast de Cuoca. Yo soy Cuoca y mi objetivo en este podcast es ayudar a productores musicales y artistas a crecer en sus carreras profesionales. Profundizando en los diferentes pilares técnicos de negocio, de mentalidad, de productividad y sobre todo, animándote, a ti que me escuchas, a pasar a la acción. En este podcast, quiero que nos relajemos y charlemos sobre el mundo de la producción musical como si estuviéramos tomando unas cervezas. O un café. Soy productor musical especializado en beatmaking y mezcla. Y me podrás encontrar en YouTube con diferentes tutoriales, reviews y vídeos de tips. Y en Instagram, donde voy compartiendo el contenido que creo que te puede ayudar a seguir creciendo. Cuando hablamos de escucha activa, hablamos de usar una referencia y analizarla desde diferentes niveles, desde diferentes planos. Y, como siempre, voy a ir al grano para ver qué puedes sacar de una referencia. ¿vale? Esto es prestar atención a los elementos que conforman la canción y luego analizar qué es lo que lo hace el interesante. Hay dos elementos clave para empezar y muy obvios, que son el BPM y la tonalidad de la canción. El BPM es un gran indicador. Es algo que se puede pasar por alto, pero es que muchos artistas tienen preferencia o se sienten más cómodo con un BPM concreto. El BPM es la velocidad de la canción del tema. De hecho, si os fijáis en tiendas de beats como BeatStars, muchos de los beats más vendidos comparten BPM similares. En segundo lugar tenemos la tonalidad de la canción. Si tienes conocimientos de teoría musical, mejor. Pero hay webs y herramientas que te permiten descifrar la tonalidad de una canción de forma fácil. Lo interesante de esto es que cada vez, lo interesante de esto es que cada tonalidad tiene un color, una ambientación diferente. Así que pregúntate qué aire, qué ambiente tiene esa canción. Y la tonalidad afecta a esto, ¿cómo lo hace? En caso de que toques algún instrumento, ¿puedes sacar los acordes de oído? Y sobre todo, ¿qué progresión de acordes realiza? ¿Las cambia durante el tema? ¿Qué te produce el cambio de un acorde a otro, en términos de tensión y calma? Como he dicho, estos dos puntos anteriores son cosas concretas y medibles, pero ahora vamos a pasar a un tercer punto que es mucho más subjetivo. Pero es que la música lo es. Un mismo tema puede producir sentimientos y emociones distintas a diferentes oyentes. Tú, como oyente, pregúntate ¿cuál es la intención del tema? ¿Te inspira? ¿Te conmueve? ¿Te entran ganas de fiesta, de bailar o de llorar? ¿Conecta contigo? ¿Por qué? Las respuestas que saques de aquí te podrán servir para usarlas de base para el próximo tema tuyo. Como cuarto punto vamos a pasar a un nivel un poco más técnico y vas a preguntarte sobre la estructura del tema. ¿Cómo empieza? ¿La intro es completamente diferente al resto de la canción o es algo previsible? Muchos temas a veces empiezan con un preestribillo directamente o con el estribillo pero con una instrumentación diferente, por ejemplo mucho más vacío. En el caso de que tu referencia tenga dos versos, ¿estos dos versos son iguales? ¿Qué diferencia hay entre el primero y el segundo? A veces puede ser la duración, muchas veces el segundo verso después del estribillo es más corto. A veces supone un corte total y de repente entra un cameo de otro estilo. ¿Y si son iguales, qué te produce? ¿Te mantiene enganchado el hecho de que sean iguales? ¿O no? ¿Y por qué? Siguiendo analizando esta estructura, si pasamos al estribillo, eh, pregúntate cuántos sonidos tiene. ¿La progresión de acordes es la misma que el resto de la canción? ¿Es donde más sonidos hay o donde menos, y el número de voces ha aumentado, ha disminuido. Y no analices solo un estribillo, escúchalos todos, porque llegamos a la misma conclusión. ¿Son todos iguales? En muchas ocasiones, por ejemplo, el último estribillo lo han subido medio tono. En caso de que sea así, ¿qué te ha producido este cambio? El quinto punto, el quinto punto que puedes trabajar en cuanto a la escucha activa es el tema de la instrumentación pero no la instrumentación en sí, sino la instrumentación en relación a la emoción. ¿Cómo te sientes cuando lo escuchas? ¿Tienes cambios de emoción o ambientes en el tema cuando aparece o desaparece un instrumento? ¿Qué te ha provocado ese cambio? Esto es súper importante que lo tengas en cuenta para después poderlo aplicar a tus producciones. Un sexto punto que podemos aplicar en esta escucha activa analizar de oído una canción son los ritmos de batería. Identifica qué sonidos forman la batería. Yo confieso que a mí me ganan por los drums. ¿Esos drums son simples o tienen más personalidad? ¿Puedes identificar los ear candy o las texturas o estos pequeños detalles que no son los cimientos principales de los drums pero que los hacen más interesantes? ¿Los puedes identificar? También, a nivel de ritmo, están completamente alineados a la rejilla, como si fuese un robot que marca el tempo. A nivel técnico podríamos decir, ¿están cuantizados o no? ¿Qué te produce en caso de que no estén alineados? Muchas veces, para crear un groove diferente, se desplazan algunos tiempos. A nivel de ritmo y patrones, ¿hace todo el tiempo lo mismo? ¿O va cambiando durante la canción? ¿En qué zonas va cambiando y por qué? ¿Y qué te produce eso? Dentro, de, dentro del apartado de baterías o de drums se puede aprender mucho de los break o fills. Esos redobles o rolls, llámalos como quieras. Que rompen al final de una sección para enlazar con la siguiente. ¿Has contado cada cuántos compases ocurre? ¿Y qué te producen? Pregúntate siempre eso y así lo podrás aplicar tú. Este es el point de todo el episodio. En séptimo lugar, otra cosa que puedes analizar de una referencia aplicando la escucha activa son aspectos de mezcla, seas experto o no. A nivel de mezcla, ¿a qué niveles está cada instrumento? ¿Varían entre sí? ¿Dónde se ubican en el espacio delante, detrás? ¿Dónde están en el espacio estéreo? ¿A la izquierda, a la derecha? ¿Tiene cada instrumento su hueco a nivel frecuencial? ¿O compiten entre sí? ¿Es una mezcla clara o está difusa? ¿Cómo se tratan las voces a nivel de mezcla? ¿Eres capaz de apreciar si hay sonidos más saturados que otros? ¿O que estén más cerca o que estén más lejos? ¿O en un espacio concreto a través de una reverb de un estilo concreto? ¿Hay sonidos con algún carácter especial? ¿Y todo esto es estático o es dinámico? ¿Va cambiando durante toda la canción? Toda esta información te la da la misma canción cuando tú la escuchas. Solo hay que prestar atención. Por otro lado, algo muy interesante para los cantantes, raperos, vocalistas, es el análisis de la letra. Pregúntate cuando escuches una canción. ¿Esta es una letra que engancha? ¿Aporta mucha información o poca información? ¿Es un mensaje súper trascendente o completamente intrascendente? No estoy juzgando, no estoy diciendo que uno sea mejor que otro. Cada uno tiene su público y su momento, pero en definitiva, eres capaz de analizar esa intención y esto se puede alinear con los objetivos de tu próxima canción. Pregúntate también, ¿se te queda esa letra en la cabeza? ¿Es muy repetitiva o no repite absolutamente nada? ¿Te emociona lo que dice o te da igual lo que diga? ¿O, o, o ni siquiera sabes lo que dice? ¿Has necesitado escucharlo más de una vez para entender qué dice? ¿O sobre todo lo que quiere decir? Y al final, ¿qué te produce todo esto? Escucha una canción que te guste, analiza su letra, desmenuza cada aspecto concreto en este momento de la letra. Si controlas y eres experto en hacer letras, podrás preguntarte: ¿qué tipo de rítmica usan las letras? ¿Está medido? ¿Encaja la letra con la instrumental o está pasando absolutamente de ella? ¿Tiene una rima? ¿Qué tipo de rima? ¿Cómo se estructuran los versos, o las barras, o los párrafos, o los compases? ¿Esta letra es monótona o haciendo una melodía? ¿Y esta melodía es plana? ¿Cómo es? ¿Puedes replicar esta melodía con un instrumento? ¿Tiene algún patrón? Pregúntate todo esto, analízalo y en las próximas letras que escribas piénsalo, analiza todo esto, encuentra el patrón y cuando te pongas a crear la próxima letra podrás darle un sentido desde el principio. El último punto de que quiero hablar es la melodía principal, y aquí hay que hacer especial hincapié, ya que muchos me preguntan cómo crear melodías, por ejemplo yo mismo en un principio creaba melodías súper complicadas. Pero es que fíjate en la melodía principal, sobre todo de la voz de un cantante. Una de las cosas que me di cuenta es el uso de la misma nota variando muy poco, pero jugando mucho con el ritmo. Y tiene mucho sentido. A la voz humana le parece mucho más fácil y natural jugar con el ritmo que con los tonos. Y sobre todo en temas comerciales. El objetivo de un tema comercial, por ejemplo, es que la canción se quede en la cabeza del oyente. Si esta resulta muy difícil de replicar, que no la puedes ni tararear, esto no va a pasar. Así que una última conclusión, practica la escucha activa. Hazte preguntas. De vez en cuando intenta analizar un tema y te vas a sorprender. No es cuestión de que respondas concretamente a todo lo que te he dicho antes, ni que hagas unas tesis ni un trabajo de fin de grado. Pero si vas analizando temas del mismo género, el que tú quieras, te aseguro que vas a encontrar un patrón. Y que además se te quedará en la memoria y lo podrás aplicar en lo tuyo. Al final es el objetivo. Piensa que tienes todas las herramientas a mano. Úsalas. Por muy fácil que parezca, haz lo que el resto no hace y despega. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. De verdad, practica la escucha activa. Búscate un objetivo, encuentras referencias que ya hayan conseguido ese objetivo y no estoy diciendo que la copies, estoy diciendo que lo analices, encuentres un patrón y lo apliques en ti mismo. Si te ha gustado este episodio, ya que es un podcast que acaba de empezar, me serviría muchísimo que se lo compartieses a algún amigo directamente que tú creas que realmente le puede ayudar esto y que lo compartas en tus redes sociales. Me haría súper feliz. Hasta aquí este episodio de Beat and Chips. Un abrazo de tu amigo Coca.